0: 복된 주일 주님 앞에 예배 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 업라인으로 비대면으로 예배 드리시는 모든 분들은 우리 서로 좌우에 계신 분들 눈 눈으로 인사하시면서 마음으로는 이렇게 축복하면 좋겠습니다. 당신은 마스크를 써도 아름답습니다. 그리고 우리 온라인으로 예배 드리시는 분들 지금 상당히 긴 시간 동안 예배를 온라인으로 드리고 있는데요 가정에서 예배를 드릴 때도 예배 자세가 흐트러지지 않도록 또 정돈하시고 하나님 앞에 영과 진리로 온 정성을 다해서 예배를 드리시기를 바랍니다 오늘 시편두 번째 춤추게 하시는 하나님 10편 1편 말씀입니다 복 있는 사람이라고 하는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 하나님께서는 당신의 자녀를 복 있는 사람들이 되도록 택하여 주셨습니다. 다시 말하면 하나님께서는 작정하시고 우리를 택하셨고 작정하시고 우리에게 복을 넘치도록 부어주시길 원하십니다. 아 그런데 이 진정한 복의 의미부터 우리가 정리할 필요가 있습니다 세상이 얘기하고 있는 복은 무엇입니까? 아, 물질, 건강, 힘, 명예 이것을 복이라고 여깁니다 여러분 정말 힘이 복입니까? 하루아침에 힘 있다고 생각한 사람이 하루아침에 그냥 무너져버립니다 자살까지 합니다 인기, 명예 재물도 마찬가지입니다. 성경에서 얘기하고 있는 것은 하루아침에 생겼다 하루아침에 잊어버리는 것이 복이 아닙니다. 그러면서도 불구하고 우리는 금수저, 뭐잘 사는 사람들 그리고 태어나부터 이런 것들을 누리는 사람들을 마음가운데서는 부러워합니다. 겉으로는 비판하고 질투하는 것이죠. 심지어는 그러한 세상적인 복을 받기 위해서 신앙생활을 하시는 경우도 있습니다. 예수 믿고 복받는 신앙이 왜곡된 이유가 여기 있습니다. 왜냐하면 우리가 실컷 신앙생활을 하면서 하나님의 뜻과 상관이 없는 세상의 복을 추구하면서 신앙생활을 하는 경우이기 때문에 그렇습니다. 많은 경우에 기도를 하는데 기도의 내용을 들어보면 그런 내용이에요. 하나님 감사합니다. 우리 가정에 하나님께서 복을 주셔가지고 이렇게 건강을 주셨습니다. 하나님께서 우리 가정에 이렇게 복을 주셔서 재물이 차고 넘칩니다. 하나님께서 우리 교회에 이렇게 복을 주셔서 많은 성도들이 모이고 있습니다. 근데 성경이 말하고 있는 복은 사실 엄밀히 얘기해서 흔들리지 않는 조건과 상황과 상관이 없는 그 가운데서도 하나님을 누리는 하나님을 깨달아가는 복인 줄 믿으시기 바랍니다 우리는 예측할 수 없는 시대를 살아가고 있습니다 근데 진정한 복은 예측할 수 없는 상황과 시대 가운데에서도 흔들리지 않고 기복이 없는 그러한 복을 의미하고 있는 것이죠 성경은 복에 대해서 정의합니다 하나님 나라의 비밀을 깨닫는 복이다 성령님께서 우리 안에 역사하셔서 영의 것들을 깨닫고 우리의 영의 눈이 열리고 영의 귀가 열려서 하나님께서 하시는 것들을 깨닫게 되는 것이 진정한 복이다라고 설명을 하고 있습니다 그래서 이시편 전체에는 하나님의 복이 담겨져 있습니다 그리고 시편 1편은 서론적으로 하나님의 복이 무엇인지 액기스 그리고 농축되어서 담겨져 있기 때문에 사실 우리가 10편 1편만 제대로 묵상을 해도 우리 삶 가운데에서 온전한 복이 무엇인지를 깨닫게 되고 어려운 상황 가운데서도 하나님과 춤을 출수 있는 그러한 신앙생활을 살아가게 됩니다 여러분 춤을 춘다라고 하는 것은 우리가 흔드는 거라고 생각하지만 사실 이 흔드는 가운데서 중심은 중요합니다 절제가 중요합니다 흐물흐물 흔들리는 것이 아니라 우리가 절제 가운데서 하나님과 신앙의 춤을 추는 것이 중요하죠 그러면 어떻게 하면 이 진정한 복을 깨닫고 중심을 잡을 수 있는가 복 있는 자의 비결은 무엇인가에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다 첫 번째로 복의 길을 따라가는 자입니다 following the path of blessing이라고 표현할 수 있겠죠 1절과 2절은 이렇게 설명합니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 여러분 길을 아는 사람과 길을 알지 못하는 사람에게는 엄청난 차이가 있습니다 같은 길을 가는데도 그 길에 확신이 있는 사람과 확신이 없는 사람과는 엄청난 차이를 가지고 있는 것을 우리는 압니다 어렸을 때 기억이 나요 할머니 댁에 놀러 간다든지 어디에 뭐 휴가를 간다든지 그러면 20분 30분만 지나도 어머니에게 아버지에게 막 물어보고 보채던 기억이 납니다 Are we there yet? 아직 멀었어요? 계속해서 물어보는 거죠 얼마나 더 가야 돼요 항상 그 길을 모르고 떠날 때는 불안하고 지루하고 너무나도 길게 느껴지게 됩니다 저만 그랬는지는 모르겠는데 많은 분들이 몰랐던 길을 가는 것과 그것에 이미 도착하고 이제 돌아오는 길은 항상 빠르게 여겨집니다 제 인생에서 어느 여행 가운데 가장 길게 경험했던 게 아프가니스탄 갔던 기억이에요. 우리 정태성 교사님 네분 여기 앉아계시는데 처음에 우리 EM과 그 약가올랑에 사역을 하러 가는데 여기에서 런던으로 가가지고 요 런던에서 두바이로 가가지고 두바이에서 카불로 내려가지고 이 비행기만 해도 정말 지칠 대로 지쳤는데 하룻밤 잠만 재우고 새벽에 약가올랑이라고 하는 대로 올라가는데 무려 16시간 동안 먼지를 뒤집어 쓰고 계속해서 계곡으로 산길로 올라갔던 기억이 납니다 악몽 같았어요 도저히 끝나지가 않는 길인 거예요 얼마나 더 가야 되는지 얼마나 힘든지 먼지는 뒤집어 쓰는지 얼마나 심했으면 그날 도착해가지고 피곤해가지고 잠이 들었는데 잠에서도 계속 그냥 흔들리는 그 산으로 계곡으로 올라가는 그 꿈을 꾸었습니다 2주 동안의 사역이 마치고 나서 내려오는데요 내려오는 길은 훨씬 쉽더라고요 마음을 확 먹고 어떻게 내려가는 길인지 알고 내려가니까요 그 길이 그렇게 낯설지가 않은 것을 보게 됩니다 여러분 신령한 복의 비밀을 깨닫는 자들은요 그 복의 길이 무엇인지를 알 뿐만이 아니라 그 복의 길을 걸어가면서 확신이 있습니다 그 확신이 있기 때문에 흔들거리지가 않습니다 여러분 오늘 이 신앙 말씀에 보니까 walking 그리고 standing 그리고 sitting 그리고 meditating 이 순서를 설명하고 있어요 그러니까 우리가 이 신앙의 확신을 가지고 복의 길이 무엇인지를 깨닫는 사람은 복의 길을 확신을 갖고 걷게 되고 우리가 걸어 있는, 걷고 있는 길이 서 있는 곳이고 서 있는 곳이 앉아 있는 곳이고 앉아 있는 곳에서 결국 우리는 주야로 묵상을 하게 됩니다 여러분들이 지금 주야로 무엇을 묵상하고 있습니까? 여러분들은 무엇을 묵상하고 계세요? 아마 대부분은 이 코로나 바이러스를 많이 묵상하고 계실 거예요. 뉴스를 묵상하고 계실 거예요. 우리가 그것을 묵상을 하다 보니까 우리가 주야로 두려움에 빠져 들어가게 됩니다. 결국 그리고 이것은 사이클이 됩니다. 우리가 걷고 서고 앉아서 묵상하는 것들이 축복된 사이클이 될 수도 있지만 다시 말해서 반대로 얘기하면 이것이 악의 사이클이 될 수도 있습니다 우리가 쫓는 것, 걷는 것을 결국 주야로 묵상하게 되지만 이것을 반대로 얘기하면 저와 여러분들이 지금 주야로 묵상하는 것이 우리가 지금까지 걸어온 길이에요 그리고 우리가 추구한 것들입니다 우리가 생각하고 있는 것이 참모습이라고 하는 거예요 여러분들은 지금 무엇을 생각하고 있습니까? 여러분들은 무엇을 따르고 있습니까? 젊은 사람들은 인스타그램, 트위터, 페이스북, 틱톡 이런 것들을 따라가죠. 그것을 통해서 횟수가 많은 사람들이 영향력이 있다라고 우리는 인플루언서라고 얘기를 합니다. 어떤 분들은 끊임없이 정치 이슈에 대해서 계속해서 쫓아가고 있어요. 저에게도 많은 분들이 보내주세요. 뭐 이메일, 카톡으로 해가지고 특히 한국에 있는 이야기들 많이 보내주세요. 그 이슈 뉴스 그것을 인하여서 막 두려움에 쌓이기도 하지만 어떤 분들은 막 증오, 정말 크리스천으로서 어떻게 사람을 그렇게 싫어할 수 있을지 저주할 수 있을지 막 욕이 나오는 그런 미움과 실망과 배신감과 상처를 계속해서 증오하고 욕하면서 그것을 따라가고 있어요. 그것을 걸어가고 있어요. 그것에 앉아 있어요. 그리고 그것을 매우 매주 그리고 주야로 묵상하고 있어요. 결국 그런 것들 때문에 증오하고 욕이 생기면 결국 저와 여러분들이 죄를 짓고 있는 거예요. 성경은 이미 우리에게 진리를 알려줬습니다. 우리 모두가 부패했다라고 말하고 있어요. 세상의 시끄러움 과연 누구의 책임입니까? 어떤 분들은 뭐 코로나가 사람이 만들어낸 음모 이렇게 설명하시는 분들도 있더라고요. 여러분 저와 여러분은 한 번도 가지 못한 길을 가고 있습니다. 하지만 10편 기자는 분명하게 얘기합니다 오로지 하나님의 길을 따르며 하나님의 뜻을 구하는 이들에게는 복이 있다 그리고 절대로 그것에 자지우지하지 않고 영향을 받지 않으며 온전한 정도를 걸어갈 수 있다고 라 이야기하고 있습니다 여러분 이 코로나 시대를 크리스천으로서 어떻게 예배하며 살아가야 됩니까? 많은 분들이 건강, 걱정, 자식, 손주, 손녀 염려하죠 제가 목회칼람에도 썼지만 우리가 길을 알지 못할 때는 하나님께 길을 묻고 말씀을 통해서 길을 물어야 되고요. 그리고 세상적으로 보면 정말로 지혜로운 건 뭐냐면 우리보다 먼저 길을 간 사람들에게 묻는 거예요. 우리 믿음의 선배들은 어떻게 전염병을 감당했습니까? 제가 목회 칼럼에도 썼지만 여러 글들을 보면서 깨닫게 된 것은 로마 제국 때 우리 초대교회 성도들은요 그 전염병이 와가지고 사람들이 죽을 때 이방 종교를 섬겼던 사람들은 그 전염병이 무서워가지고 자기 식구들까지 집에서 내쫓아 버렸어요 활동을 아예 하지 않았어요 근데 오히려 기독교 신자들은 목회자들 뿐만이 아니라 모든 성도들이 밖에 나가가지고 이웃들을 껴안고 굶어 죽어가는 사람들을 음식에다가 입을 넣어주고 자기들이 전염을 받으면서도 예수 그리스의 사랑을 가지고 그못들을 극복하며 나갔습니다 초대교회뿐만이 아니죠 종교개혁 때도 루터, 요한, 추잉블리 그때 당시에 추잉블리가 목회하고 있었던 그 도시에 3분의 1이 전염봉으로 죽어버렸어요 그 목사님의 딸들도 전염병 때문에 죽어버렸어요. 그럼에도 불구하고 그 성도들과 그 목회자들은 그 교회를 지키고 성도들을 지키면서 밖에 나가가지고 사람사람들에게 전도하고 사랑을 베풀었습니다. 이것이 바로 우리의 믿음의 선배들이 믿음으로 극복한 길이에요. 우리는 바이러스와 두려움과 여러가지 상황 가운데 계속해서 조마조마하며 흔들리고 있지만 하나님께서는 이미 말씀을 통하여서 그리고 믿음의 선배들을 통하여서 정도가 무엇인지 그리고 축복의 길이 무엇인지 우리에게 보여주셨습니다. 10편은 하나님의 사람이 하나님께 그리고 하나님의 방식으로 반응하는 말씀의 진리가 담겨져 있고 반응하는 기도가 담겨져 있습니다. 가장 확실한 길은 성경을 통한 길인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 어느 길을 따라가는가로 인하여서 우리 인생은 갈라집니다 저와 여러분들의 지금의 모습은 우리의 과거에 어떠한 길로 가느냐에 따라서 선택에 주어진 결과를 지금 저와 여러분들은 살아가고 있어요 마찬가지로 지금도 우리에게는 길이 주어져 있습니다 우리가 지금 어떠한 길을 따라가는가에 따라서 우리의 10년, 우리의 20년, 우리의 가정, 우리의 자녀 그리고 우리 교회의 미래가 담겨있다고 라 해도 과언은 아닐 것입니다 그럼에도 불구하고 어떤 분들은 지금도 여전히 미움의 길을 걷고 계세요 여러분이 미움의 길을 걷고 있는지 아닌지 어떻게 압니까? 여러분들이 주야로 그 사람을 미워하는, 주야로 계속 그 미움이 있는 것을 묵상하고 있으면 미움의 길을 걷고 있는 거예요. 어떤 분들은 후회의 길을 걷고 있어요. 복수의 길을 걷고 있어요. 어떤 분들은 세상의 그 자리를 아직도 쫓아가면서 그 자리 쫓는 길, 명예를 쫓는 길을 걷고 있어요. 두려움의 길을 걷고 있어요. 아까 말씀드린 것 같이 주야로 생각하고 있으면 그렇게 걷고 있는 거예요. 어떤 분들은 계속해서 중독된 거의 삶에 걷고 있어요. 디지털 시대를 살아가면서 유튜브에 보면 너무나도 좋은 말씀들과 세미나와 강의들이 있지만 어떤 분들은 그 페이스북이나 유튜브에 보면 정말로 지워버려야 될 것들, 죄의 사이클 가운데 연결되어 있는 것들, 전화기, 컴퓨터에 그런 것들을 쫓고 있는. 하나님의 자녀들도 있다라고 하는 것이죠 말씀의 길을 따른다라고 하는 것은 예수님의 길을 따르는 것을 의미합니다 진정한 복은 어떻게 신앙생활을 하고 신앙생활을 가꾸어 가는가 뿐만이 아니라 우리가 실패하고 실수하고 죄를 지었을 때 우리가 하나님의 길 축복의 길에서 벗어났다라고 하는 것을 성령님께서 알려주시면 거기에서 후회하고 나 자신을 미워하는 것으로만 끝나는 것이 아니라 지금 다시 결단해서 다시 축복의 길로 돌아오는 것이 축복의 사람인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 우리 부모님들도 마찬가지예요. 여러분들이 축복의 언어로 자녀들에게 이야기를 하는가가 결국 자녀들의 미래를 좌우합니다. 목회자가 어떠한 설교를 하느냐에 따라서 성도들의 신앙관이 쉐입되죠. 우리가 직장과 사회에서 이러한 두려움 가운데서도 하나님의 말씀을 선포하고 하나님의 축복된 길을 따라갈 때 결국은 우리의 엔드 리절트는 하나님의 축복이 우리의 삶 가운데 열매로 풍성하게 열릴 줄 믿기 때문에 저와 여러분들은 오늘도 하나님의 축복의 길을 다시 돌아와서 그 정도를 걸을 수 있는 주님의 자녀들이 되시길 간절히 기도합니다 두 번째로 복 안에 심겨진 삶입니다 Being planted in blessing 3절 말씀입니다 그는 신의 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 갔으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 여러분 우리는 이런 형통을 원합니다 열매를 원해요 그런데 분명한 것은 이 열매는 우리의 힘으로 인위적으로 맺는 것이 아니라고 하는 것을 시편 기자는 분명하게 선을 긋고 있어요 여러분 이 열매는 우리가 걷는 게 아니에요 열매의 비결은 심겨짐에 있습니다 심어짐 심겨짐에 있습니다 우리 인생이 말씀 안에 심겨졌다 아니 말씀이 우리 인생 가운데 심겨졌다 이것은 초자연적인 역사입니다 It is a miracle. It is a work of the Holy Spirit. 그래서 우리가 할수 있는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것이고 저와 여러분들이 하나님의 말씀이 심겨졌기 때문에 예수 그리스도를 구세주로 고백할 수 있는 거예요. 우리가 이 복음의 비밀을 깨달은 것은 우리가 깨달은 게 아니에요 우리가 똑똑해가지고 현명해가지고 세상 사람들보다 나가지고 고백한 게 아니라 하나님께서 말씀을 우리의 영혼 가운데 심어 놓으셨기 때문에 그것이 보이는 거예요 이 보관에 심겨진 사람의 특징은 무엇입니까? 첫 번째로 말씀이 심겨진 삶이죠 야고보서 1장 18절 21절은 이렇게 설명하고 있어요 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너의 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 여러분 그래서 요 말씀은 요 내가 스스로 심는 게 아니에요 말씀은 성령님께서 우리 안에 심겨 놓으시는 거예요 임플랜트 되는 거예요 그래서 이 Regeneration, Born Again, 중생을 경험케 하는 말씀의 역사, 진리의 말씀이 우리 안에 숨겨질 때 우리는 구원을 경험하게 됩니다. 말씀은 하나님의 축복의 씨앗이 되기 때문에 성령이께서그 말씀을 우리에게 플랜트 시키시면 그때 깨달음이 오게 되고 열매만 맺는 것이 아니라 우리의 영적인 DNA가 완전하게 바뀌게 돼요. 성령으로 거듭나게 돼요. 말씀이 우리 안에 심겨지기만 하면 우리는 성령으로 거듭나고 우리는 새 사람이 되는 거예요 임플랜트 됐기 때문에 말씀이 심어져서 존재성이 바뀌게 됩니다 우리의 가치관이 바뀌기 시작합니다 저와 여러분들이 지금 예배를 드리고 있는 자체가 사실 말씀이 심겨졌기 때문에 그래요 아멘이십니까? 그래서 저와 여러분들은 초자연적인 축복을 이미 받았어요 그런데 문제는 많은 성도들이 여기에서 멈춘다라고 하는 거예요 그런데 말씀을 보면 3단계까지 가야 돼요 단계까지. 3단계까지. 첫 번째로는 말씀이 우리에게 심겨진 삶인데 두 번째로 중요한 것은 말씀이 심겨진 것뿐만이 아니라 말씀의 진가를 맛보는 삶입니다 The tasting the goodness of the living God 베드로 전서 2장 3절은요 말씀을 맛본다라고 이렇게 설명하고 있어요 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 한번 맛보면요 벗어날 수가 없는 저도 어렸을 때 맛을 알지 못했던 것들이 있어요 조금 유치한 것 같지만 음식을 예로 들겠습니다 제가 어렸을 때 생선을 못 먹었어요 저희 아버지한테 많이 혼났어요 생선을 못 먹고 뭐 숯이 사시미뭐 이런 거못 먹었어요 아 이렇게 귀한 거를 왜못 먹냐고 해서 혼나기도 했어요 그런데 아무리 혼나도 못 먹겠는 거 어떡해 못 먹겠는데 내가 대학교에 들어가가지고 어느 자리에 가가지고 한번 맛을 봤는데 맛이 틀리더라고요. 제 맛이 바뀌었어요. 아 이렇게 좋은 걸 내가 안 먹었나? 그 맛을 깨달기 시작했어요. 아, 죄송합니다. 여러분 지금 시장하실 텐데 아, 신학교에 가가지고 요 월남국수라고 하는 걸 처음 먹었어요. <웃음> 아, 신학생들이 돈이 없잖아요. 그러니까 먹으러 가면 조금 저렴한 것. 아, 저는 월남국수 막 냄새도 못, 먹, 못, 먹겠, 못 막, 못 막겠고, 막 구역질이 나는 것 같고, 그런데 자꾸 거울 가자는 거예요. 다들 너무나도 좋아해가지고. 한번 따라가고, 두번 따라가고, 막 냄새도 못 막겠고, 못뭐 다섯 번째 따라가고 그랬는데, 나중에 어느 순간이 되니까요, 그 맛이 저에게 다가오기 시작하는데, 너무 맛있기 시작하는 거예요. 그러니까 누가, 선배 목사님이 그러더라고요. 그 월남곡수가4잖아요 그래서 without for, what is your life for? 막 이렇게 얘기하면서 어, 너무나도 좋아하는 거예요. 그 맛을 깨닫게 되는 거죠. 근데 여러분 하나님의 말씀이 우리 안에 심겨지면요. 그 다음 단계로 나가는 것이 그 하나님의 말씀에 심겨지다 보니까 내 마음과 내삶 가운데에서 어느 순간 그 진가를 맛보게 돼요. 그러니까 그 말씀의 맛을 깨달은 사람들은 내가 아침에 일어나가지고 아 뉴스 보기 전에 뭐 드라마 보기 전에 그래도 내가 아 목회자니까 내가 뭐 장로니까 내가 뭐 권사니까 그래도 큐티 한번 해야지 그리고 한장 억지로 읽고 책 말까 하고 내가 보고 싶은 거 내가 읽고 싶은 거 읽는 그 단계가 아니라 이 말씀의 진가를 깨달은 사람은 그 말씀이 너무나도 스윗하고 그 말씀이 나를 변화시키기 때문에 말씀을 보지 말라고 해도 내가 목숨을 걸고 말씀을 읽고 수밖에 없고 목숨을 걸고 그 말씀을 묵상할 수밖에 없는 단계에 들어가게 된다라고 하는 거죠. 영어 책으로 Falling in Love with the Scripture라고 하는 책이 있어요. 그거를 보면 많은 사람들이 성경을 뉴스페이퍼로 생각하고 있는데 이것은 뉴스페이퍼가 아니라 하나님의 Love Letter라고 하는 거예요. 하나님의 Love Letter. 우리가 죄 가운데 하나님과 관계가 멀어졌지만 하나님께서는 우리를 그렇게 사랑하시고 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 회복시키시고 구속적인 역사와 이야기가 창세기부터 요한계시록까지 담겨져 있는 하나님의 사랑의 편지라고 생각을 하면 여러분 사랑하는 부모님이 사랑하는 여자친구가 사랑하는 남자친구가 러브레로 줬다고 생각하면 너무나도 설레이지 않습니까? 너무나도 기대가 되지 않습니까? 한 구절 한 구절마다 이거는 왜 이렇게 표현을 했을까? 이거는 왜 이렇게 설명을 했을까? 너무나도 궁금하고 그 말씀을 정말로 묵상하고 싶은 단계로 들어가게 된다고 하는 거죠 너무나도 많은 성도들이 말씀은 심어져 있는데 그 말씀의 진가를 맛보지 못하는 삶을 살아가다 보니까 의무화된 성경 공부, 의무화된 훈련 하고 있지 않나 생각해 봅니다. 그 다음에 세 번째 단계죠. 세 번째 단계는 무엇입니까? 말씀이 모든 영역에 스며든 삶이에요. Smeared, Saturated 말씀이 심겨진 삶은 결국 변화를 경험할 수밖에 없습니다. 이게 말씀이 얹혀진 삶이 아니에요. 이것을 The word unto 라고 얘기하는데 성경이 얘기하고 있는 것은 말씀이 얹혀진 삶이 아니라 말씀이 심겨진 The word into our heart Unto가 아니라 into예요 다시 말하면 이 말씀은 뭐, icing on the cake Cake 위에 decoration이 아니에요 완전히 스며든 삶을 얘기하고 있습니다 Information이 아니라 transformation이 되어서 우리의 삶의 결정, 방향 설정에 스며들기 시작합니다 다스리기 시작해지 예전에는 내가 나의 삶을 통제하고 다스렸는데 이 성경의 말씀이 나의 안가운데 심기고 그 진가를 맛보다 보니까 스며들기 시작해서 이제는 모든 결정 가운데 아 나의 삶을 주관하시는 분은 하나님이시구나 깨닫게 되는 거죠. 그것을 온전히 깨달아가는 것이 인생의 목적입니다. 말씀이 스며든 삶은요. 모든 영역 가운데 하나님의 뜻과 하나님의 성품이 묻어나오는 삶을 가리킵니다. 여러분 말씀이 스며든 삶은요. 여러분 관계에, 여러분 부부관계, 자녀들을 키울 때 교회 안에서, 직장 안에서 말씀이 스며듭니다. 예를 들어서 여러분들 입술 가운데, 여러분 언어 가운데, 감정 가운데 하나님의 말씀이 스며들어갑니다. 어떤 분들은 스며든 게 아니라 그냥 얹혀놓고 사세요. 그러니까 말은 막말 막 하면서 마지막에 기도해 볼게요. 막 욕하고 저주하고 비판하면서 기도해 볼게요. 그건 아이싱이에요. 어떤 분들은 정말로 신앙생활 오래 했다고 하면서도 여전히 그 언어가 상처 주는 언어, 감전적인 언어, 어려운 가운데 다른 사람들을 폄하하는 언어, 여러분 사단은요 하나님의 말씀을 왜곡하고 하나님의 왜곡된 말을 옮기게 하는 게 사단의 전략이에요 너무나도 많은 성도들이 자라나면서 이 왜곡된 진리를 들으면서 이 왜곡된 진리가 우리의 생각과 우리 마음 가운데 스며든 삶을 살아가고 있어요 그러다 보니까 그 왜곡된 말이 스며들어가지고 왜곡된 말을 전달해요 왜곡된 말을 뿜어내요 사람이 영혼을 죽이는 단어를 여전히 사용하고 있어요 욕하고 저주하고 비판하면서 맨날 하나님의 뜻 하나님의 은혜 깊숙이 상처 주는 말들 저는 그렇게 깊숙이 상처 주고 막 욕하고 이런 것들을 들어보면 이제는 뭐 제가 상처를 안 받으려고 그래요. 상처는 안 받아요. 의도적으로 하는 게 아닐 테니까. 근데 묵상을 하죠. 교회 생활은 오래 했지만 아, 교회 생활은 오래 했지 말씀이 스며든 삶은 아니구나. 신앙생활을 오래 했는데도 그렇게밖에 표현이 안 된다면 말씀이 스며들지 못하는 거죠. 우리의 성격, 성향, 기질안 바뀌어요. 하지만 그것을 반응하고 그것을 다스리고 절제하는 것은 우리 안에 스며든 말씀의 능력이에요. 그러니까 저도 하나님의 말씀을 묵상하지 못하면 내삶 가운데 내가 가지고 있는 감정과 반응들이 나오게 되는 거고 하나님의 말씀이 내삶 가운데 스며들기 시작하면 내가 나의 자녀에게 부모에게 성도들에게 얘기하는 그 모든 영역 가운데 그 말씀이 스며들기 시작하는 거죠 그러한 삶이야말로 잎사귀가 메마를 수가 없는 삶이고 모든 일이 형통하지 않을 수 없는 삶인 줄 믿으시기 바랍니다 매일 말씀을 묵상하다 보니까 그 말씀의 진가를 통해서 스며들고 우리의 삶과 결정과 입술과 관계와 일상생활 가운데 녹여 나오는 거예요 많은 분들이 저한테 질문했어요 정말로 우리가 성경 공부 목숨 걸고 그리고 신앙 생활을 했는데 주의를 지켰는데 지금 이 팬데믹 가운데에서 일상생활 가운데에서 어떻게 살아가는지 가르쳐주세요 제자 양육을 통해서 내가 일상생활 가운데 어떻게 살아가는지 가르쳐 주세요. 그 비견은 하나밖에 없어요. 맨날 학교식으로 그냥 1단계 뛰고 2단계 뛰고 뭐 이러면서 아이싱 언더 케이크, 케이크 위에다가 계속 데코레이션 올려놓는, 벨트 올려놓는 게 아니라 1단계를 하더라도 그것이 내마음가상 가운데 스며들지 않으면 아무리 이론적으로 해봤자 상관이 없는 거예요. 레얼만 더 많아지는 거예요. 오히려 그렇게 많이 레어가 많아지다 보니까 위선적으로 되는 거죠 반대로 바람에 나는 겨의 특징은 무엇입니까? 4절 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같다 세상의 바람, 뉴스의 바람, 뉴스의 흐름 그리고 리듬에 따라서 날라다니는 삶이에요 뿌리가 없어요 기초의 뿌리를 내리지 못해요 바람에 나는 겨와 같은 성도, 바람에 나는 겨와 같은 그리스도인들, 하나님의 자녀들 여러분 얼마나 마음 쓰니까 감정에 따라서 불안감과 두려움에 따라서 미움에 따라서 증오에 따라서 여기저기 옮겨다니고 방황하고 메말라 있고 황폐하면서 여기저기 찾아다니는 삶 과연 그런 삶이 복된 삶입니까? 여러분 오늘 이 질문을 합니다 과연 여러분들의 가정은 지금 하나님의 말씀과 하나님의 임재하심이 스며들어 있는 가정입니까? 과연 여러분의 목장은 시내가에 심겨져 있는 목장입니까? 그곳에서 온전하게 깊은 맛을 경험하며 나아가고 있는 단계를 추구할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 포인트입니다. 복의 근원이신 하나님께 인정받는 삶입니다. Being recognized by the source of blessing. 6절입니다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망아리로다. 여러분 인간의 욕망은요. 인정받고 싶어하는 거예요. 우리 모두에게 인정받고 싶은 욕망은 있습니다. 하나님께서 주신 욕망이에요. 근데 문제는 우리가 하나님께 인정을 받는 그 삶의 죄성이 들어오다 보니까 끊임없이 우리는 사람들에게 인정받기 원하죠. 자녀들, 어린아이들 보세요. 부모들한테, 엄마, 아빠한테 인정받기 원합니다. 그림 그려가지고 와가지고, Mom, Dad, Look! 이거 보세요. 그 잘했다! 어 너무 잘했다 그거 듣고 싶어하는 인정 욕구예요 배우자들에게 인정받고 싶어요 봐달라는 거예요 알아달라는 거예요 세상에서 인정받고 싶어요 교회에서도 인정받고 싶어요 내가 이렇게 열심히 했는데 알아달라는 거예요 인정해달라는 거예요 그래서 더 보여주고 싶고 심지어는 저에게도 그런 욕구가 있어요 인정받고 싶어요 목사님 열심히 하고 있습니다. 정말 수고하고, 싶, 수고하고 있습니다. 그런데 우리가 하나님 앞에서 그것을 인정받지 못할 때 결국은 오늘 시편 기자가 얘기하는 것은 그것은 망하는 삶이다. i t i o 션하고 루인에 대해서 상대적으로 설명하고 있어요. 저에게도 그런 경험이 있거든요. 열심히 노력했는데 인정받지 못해요. 그러면 나가가지고 방황해버려요. 막 살아버려요. 억울해합니다. 서운해하고요. 어떤 분들은 신앙생활 잘한 것 같은데 인정 못 받으니까 막 뛰쳐나가세요. 다 내려놓고 그냥 나가세요. 막 살아버려요. 서운한지 얼마나 인정받지 못했으면 사명, 사역, 책임 다 내려버립니다. 그러다 보니까 영적으로 무너지고 망하는 삶을 살아가게 되죠. 근데 진정한 축복의 삶을 살아가는 사람은 누구냐면 가장 먼저 하나님 앞에 인정받는 것이 넘버원 프라이티라고 어 하는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 인간들에게 섭섭하고 서운할 때가 있어요. 왜 없겠어요? 그렇지만 서운하지만 하나님 앞에 다시 웹커니션 받고 하나님의 소리를 듣고 하나님께서 나를 지금도 지켜보고 계시는구나 하나님께서 나를 여전히 사랑하시는구나 그 음성을 듣고 다시 제자리로 돌아올 수 있는 사람이 가장 축복된 사람인 줄 믿으시기 바랍니다. 가장 먼저 하나님께 인정받는 사람이 복된 삶이죠. 하나님께 인정받는 삶 그것이 하나님 안에서 온전한 기쁨을 맛보는 삶이고 결국 신령한 복으로 충만한 삶을 살아가는 삶입니다. 그때 기복이 없는 거예요. 바람에 나는 겨와 같지 않게 흔들리지 않고 사명을 감당하며 살아가게 됩니다. 사랑하는 성도은 하나님은 여러분들을 지켜보고 계십니다. 하나님은 눈동자같이 여러분들을 보호해 주십니다. 여러분들의 소리를 들어주십니다. 여러분들의 예배의 모습을 보고 계십니다. 저와 여러분들의 주인은 하나님이십니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 실수와 실패 가운데서도 하나님은 우리를 세워주시고 다시 복된 길로 초청해 주십니다. 결론입니다. 하나님의 복의 완성자는 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도를 따라가는 길이 복된 길을 따라가는 것이요. 예수 그리스도의 말씀이 심겨진 삶이 말씀이 심겨진 삶이요. 그리고 예수님을 따라가서 결국 심판대에 섰을 때 예수님께서 인정하시고 예수님께서 함께 서시는 그 삶이 여러분들의 삶 가운데 나는 망하지 않았고 하나님 앞에 인정받은 삶이었구나. 여러분 세상의 것 아무리 따라가다가도요. 인생이 정말 어떻게 끝나지 못하는 것을 우리는 지금 뉴스로 수없이 보고 있어요. 그 망하는 삶을 따라가는 것이 아니라 축복된 삶을 확신을 가지고 오늘도 한 걸음 한 걸음 나갈 수 있는 우리 귀한 성도님들이 되시길 바랍니다. 복의 완성은 예수 그리스도의 안에서 인정받고 완성이 됩니다. 말씀을 정리합니다. 예수 그리스도 안에서 신령한 복을 충만하게 누리는 삶이 신령한 춤을 추는 삶입니다 함께 기도하겠습니다 오늘 이 말씀을 저희들이 붙잡고 나아가길 원합니다 여러분 지금 무엇을 묵상하고 살고 계세요? 여러분 전화기에, 여러분 인터넷에 가장 많이 여러분들이 따라가고 있는 것들은 무엇입니까? 여러분들의 마음이 끌려가고 있는 것은 무엇입니까? 여러분을 마비시키고 있는 것들은 무엇입니까? 바로 그것이 여러분들이 주야로 목상하는 것들일 거예요. 우리 시간에 다시 한번 주님 앞에 복된 길로 돌아가길 원하는 그런 기도를 했으면 좋겠어요. 하나님께서는 우리를 사랑하시고 지금 다시 젠틀하게 인바이트하고 계시는 거예요. 다시 돌아와요. 미움의 길로 가지마 두려움의 길로 가지마 나의 길로 돌아와 라고 하시는 그 말씀 가운데 우리가 돌아올 때 저와 여러분 안에 이미 심겨져 있는 이 말씀 이 말씀의 능력이 더 힘을 발휘하면서 여러분들이 그 말씀의 그 진가를 이제 음미하기 시작할 거예요 이 세상과 비교할 수 없는 정말 이 세상에 모든 것들을 다 준다고 해도 바꿀 수 없는 세상의 물질 뭐 건강, 관계 하도 바꿀 수 없는 그 하나님의 말씀. 그것이 우리 안에 발동하기 시작하면서 모든 영역 가운데 스며들어가 정말 여러분과 저가 기도하는 게 그게 아닙니까? 하나님 우리 가정을 다스려 주세요. 나의 생각 가운데 스며들어. 나의 입술 가운데 스며들어서 하나님의 왜곡된 진리가 스며들었던 나의 입술과 대화가 바뀌게 하여 주시고 두려움 때문에 결정하고 도망갔고 회피했던 것들 미워했던 것들 주님 바뀌게 하여주셔서 하나님의 사랑이 스며들고 하나님의 은혜가 스며든 가운데 하나님 앞에 인정받는 그런 삶을 살아가게 하여주시옵소서 우리 가정과 우리 영혼을 주님 앞에 올려드리면서 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.